0: Also es geht darum, wie erkenne ich meine Berufung? Ich weiß noch, als ich Christ wurde und da wurde dann immer gepredigt, dass man in seine Berufung kommt. Da wusste ich immer nicht, ja, wie bete ich denn? Ich bete und dann zeigt mir meine Berufung und dann plötzlich spricht der Herr zu mir und dann bin ich in meiner Berufung. Äh, manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen. Und wie sieht das denn aus, wenn Gott uns unsere Berufung zeigt? Ähm, es ist, es ist wirklich immer ein Puzzleteil, ein Puzzleteil nach dem anderen. Es kann sein, dass Gott dir einen Traum gibt, es kann sein, dass du ein Bild in dir bekommst, im Gebet oder so. Ähm, wenn wir diese Frage nicht beantworten können, dann werden wir ständig unser Leben lang immer irgendwas anfangen, dann hören wir wieder auf, dann versuchen wir wieder was Neues und sind dann wie in so einem Hamsterrad, und irgendwann nach Jahren merken wir, wir haben unseren Platz nicht gefunden. Und das ist sehr unbefriedigend, ja. Und das kostet sehr viel Energie, immer wieder was Neues auszuprobieren, ständig auf der Suche zu sein, wo gehöre ich hin, was mache ich, und ähm, was machen die anderen? Und das Blöde ist ja, wir werden ja immer älter, ne? Ist ja irgendwie so. Und dann schaust du zurück und denkst, pff, ich weiß immer noch nicht, wo mein Platz ist. Ich fand das interessant, dass die Susanne sagte, dein Beruf sagt nicht, wer du bist. Ein ganz wichtiger Satz. ja. Wir lassen uns manchmal so schnell abstempeln. Hier Gerade in Deutschland. Äh, es geht um unsere Fähigkeiten und unser Herz. Aber wir sagen dann manchmal, ich bin nur Hauptschüler. Hast du wieder so einen Stempel in dir. Oder ich bin... Ich bin Abiturient. Also dein Beruf, den du hast, der sagt nicht viel über dich aus. Wir dürfen uns nicht über das System von Deutschland definieren. Es zählt nicht, wie viel ich verdiene, sondern wozu hat Gott mich berufen. Irgendwann stehen wir vor Gott und dann ist die Frage, habe ich in meiner Berufung Gelebt. Und wenn du in deiner Berufung lebst, dann ist da Leidenschaft und Energie und Gott möchte, dass wir Energie haben. Ja, Es gibt so viele Seminare, wie bekomme ich Energie? Das ist das, was die meisten Menschen bewegt. Wie bekomme ich Energie? Ähm, wir können durch das Internet so viel kopieren und reinschauen und... Ähm, in so viele Bereiche hineinschnuppern, wir können so viel durch Performance erreichen, aber in deine Berufung kommst du nur über Gott. Ähm du kannst deine Berufung nicht über Amazon bestellen. ja. Und auch in Facebook findest du deine Berufung nicht. Berufung hat was damit zu tun mit Reflexion. Ja, Voraussetzung für eine Berufung ist, dass du dich Gott zur Verfügung stellst. Und ich fand das so klasse, dass die Anja das heute in der Moderation so reingebracht hat. Dieses innerlich hineinsterben, das ist die Voraussetzung, damit du dann Frucht bringst. Also sich Gott zur Verfügung stellen und Gehorsam. Ja, das ist die Voraussetzung, um in die Berufung hineinzukommen. Und je größer die Aufgabe, umso klarer der Ruf wir dürfen auch das Thema ähm, Berufen nicht so kompliziert machen. Ja, das wird also irgendwie ähm, gesetzliche Regeln aufstellen. Aber ich möchte einen Bibelvers nennen. Johannes 15, Vers 16. Ganz wichtig. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also Gott hat dich erwählt. Du hast jetzt nicht gesagt, oh, ich nehme mir jetzt mal Gott zu. Nein, Gott hat dich erwählt. Gott beruft jeweils mit dem Ziel, Menschen als Werkzeug zu benutzen, um sein Reich aufzubauen, hier auf Erden. Und es gibt nichts Cooleres, als wenn man Gott als Chef hat. Ja? Du kannst natürlich auch sagen, nö, will ich nicht. Du kannst das abweisen, aber Gott sucht Menschen. Joel 3, Vers 1. Danach aber wird folgendes geschehen. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Da steht nicht einiges Fleisch, sondern über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter, hier steht auch was von Kindern, ne? das sind auch Kinder, werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Vision. Also, jeder von euch, ob ihr das jetzt wollt oder nicht, ihr könnt sagen, mache ich nicht mit, aber jeder von euch ist etwas Besonderes und keiner ist hier, der überflüssig ist. Ja, jeder von uns hat einen Platz hier in dieser, auf dieser Erde. Also, du musst dann gucken, dass du deine Puzzle irgendwie zusammenkriegst. Ja. Es geht nur darum, dass wir die Puzzle richtig zusammenlegen, dass wir erkennen, was ist unser Platz. Sprüche 29, Vers 18. Ist ein bisschen anders. Ohne prophetische Weisung wird ein Volk zügellos. Wie glücklich ist ein Volk, das auf Gottes Gesetz hört. Bei mir steht hier Vision, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm also seine Berufung zu erkennen, hat ganz viel mit Reflexion zu tun. Ganz viel. Wenn du nicht reflektierst, wirst du es nicht herausfinden. ja. Und dazu ist geistliche Begleitung da, dazu ist Exerzitien da. Da äh, kommst du ein Stück schneller voran. ja. Was würdet ihr sagen, warum ist es so wichtig, in seiner Berufung zu leben? Habt ihr eine Idee? Tut ja nicht weh, wenn man nicht in der Berufung lebt, oder? Merkt ja auch keiner. Warum ist das wichtig, dass man in seiner Berufung lebt? Ja, okay. Martina? Ja, weil man dann ist, wer, der man selber ist. Ich habe noch eine Hand gesehen. Martina? Weil man dann best, am besten Frucht bringen kann. Ja, Anja? Dann bekommt man Energie, ja, Frank? Man wird heil und eins mit Gott. Ja, sonst noch eine Hand. Okay. Das Entspannende bei der, bei der Berufung ist, dass man richtig dann zur Ruhe kommt. Wenn du deinen Platz kennst, dann brauchst du nicht neidisch gucken, was macht der andere, was mache ich. Du kennst deine Spur, du weißt, hier muss ich lang, das ist mein Auftrag. Wenn du auf der Suche bist nach deiner Berufung, das entscheidet natürlich auch den Partner, den du dann später heiraten wirst, für alle, die noch auf der Suche sind. Also wenn du einen ähm, Partner hast, ich sag mal, du hast den Ruf in die ins diakonische zu gehen und du heiratest an jemanden, der da überhaupt nichts mit anfangen kann, der sagt immer nur, bring mir bloß keine Leute ins Haus oder ich will nur für mich leben, dann hast du ein Problem. Oder wenn du Gastfreundschaft als Berufung hast und du heiratest jemanden, der sagt, nö, ich will, wenn ich von der Arbeit komme muss ich meine Ruhe haben, dann hast du ein Problem. Ich bin jetzt 60 und ich bin jetzt erst in meiner Berufung. Peinlich, ist kein Vorbild, aber ich wünsche mir für euch, dass ihr es schneller hinkriegt als ich. Aber ich kenne den Unterschied, wenn man in der Berufung ist und wenn man sie nicht ist. Was heißt noch nicht? Bei mir war der Weg sehr weit und seit ich mich jetzt voll auf meine Beratungspraxis konzentrieren kann, boah, ich entspanne mich so. Ja, aber die Zeit davor war auch wichtig. Ja. Also wer seine Berufung kennt, kann sich sehr gut auf die Zukunft konzentrieren, ja, weil du weißt, ähm, was du willst und du musst dich nicht ständig auf Neues konzentrieren und ausprobieren oder so. Du weißt, wo du hin willst. Wenn du in deine Berufung willst, solltest du dir folgende Fragen stellen. Und am besten machst du das mit jemandem zusammen. Alleine ist es schwierig. Wenn ich einkaufen gehe und ich suche meine Hefe im Kühlfach da, dann, dann, dann stehe ich nicht direkt davor und gucke. Dann muss ich einen Schritt zurückgehen und dann gucke ich, wo ist hier Hefe. Oder wenn du im Spiegel bist, dann bist du auch nicht klatscht so vor Spiegel. Du trittst zurück. ja. Und so ist es, dass du mit jemandem darüber sprichst, ja, damit du erkennst, Denke ich richtig oder nicht? Ich werde jetzt erstmal allgemeine Fragen nehmen, die werde ich nachher noch ein bisschen vertiefen. Welches Potenzial steckt dir in dir drin? Was hast du bereits gelernt in deinem Leben? Und das muss jetzt nicht Mathe, Englisch und Chemie sein, sondern es geht darum, Durchhaltevermögen, Resilienz, Kreativität, Pioniergeist, Kampfgeist. Ja? Wovon träumst du ständig? Hast du dir schon mal vorgestellt, wie deine Zukunft aussehen könnte? In meinem Alter, wenn ich so mit anderen Frauen spreche, die sagen mir alle so, jetzt, jetzt will ich mal nur an mich denken. Puh, dachte ich. Wer weiß, wir werden wahrscheinlich 100, ne? so so laut Statistik, 40 Jahre nur an sich denken, das ist anstrengend, glaube ich. Ne? Wofür schlägt dein Herz? Die Apostel hatten den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Die haben nicht gefragt, wie viel verdiene ich dabei. Ja, das war ihr Auftrag. Das haben sie einfach gemacht. Und sie waren bereit dafür zu leiden und zu sterben. Also, nochmal, um in die Berufung zu kommen, ist die Voraussetzung, dass ich eine Herzenshaltung habe. Ich will ihm folgen. Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Ich muss mit Gott auf einer Wellenlänge sein. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich nur sage, ich folge, oder ob ich sage, ich bin mit ihm auf Wellenlänge. Und ich habe unheimlich viel gebraucht, dass ich im Gebet meine Vorstellung, wie mein Leben aussehen sollte. Dass ich im Gebet immer mehr fröckelte ein, ein Puzzlestein nach dem anderen wieder ab, weil ich so krasse, also so, so festgefahrene Vorstellungen hatte. Ich hatte mein immer, imaginäres Bild und das musste ich loslassen. Deshalb ist ein Gebetsleben total wichtig. Ohne Gebetsleben wirst du nicht in deine Berufung kommen. Ja, es geht darum, dass du ein göttliches Bild bekommst, dass Gott in dich äh, hineinsetzt, wenn du dann anfängst zu beten, dann entsteht ein Kampf. Vielleicht kennt ihr das. Sobald du im Gebet bist, kommt dieser Kampf, der ist ganz normal, dass du dann erkennst, ich kann es eigentlich gar nicht. Ja, du siehst deine Schwächen plötzlich, natürlich auch deine Stärken, aber deine Schwächen kommen dann im Gebet hervor und dann sagst du wie Jeremia, ach, ich bin doch viel zu jung. Ich kann das nicht, schick jemand anders. Das ist ein Kampf, der erwunden, überwunden werden muss. Manche sind auch so aktiv in ihrem Leben, dass sie gar nicht merken, dass sie in ihrem Hamsterrad leben. Das ist ganz gefährlich. ja. Ähm, manche fühlen sich ja, sehr wichtig, wenn sie sehr beschäftigt sind. Sie arbeiten hart, ohne ihr Leben zu reflektieren und das rächt sich. Das rächt sich. Ich weiß das aus der Beratungspraxis. Das rächt sich. Menschen ohne Vision arbeiten hart, ohne zu wissen, wofür. Und wenn du nicht reflektierst, wirst du nicht in deine Berufung kommen. Du wirst beschäftigt sein, ja. Aber du wirst nicht in deine Berufung kommen. So, und ich möchte euch jetzt fünf Punkte, glaube ich, sind es nennen. Die solltet ihr euch aufschreiben vielleicht, dass ihr euch daran so ein bisschen orientiert, weil die eigentlich immer gelten. Der erste Punkt ist, schau dir deine Geschichte an. Was ist bis jetzt in deinem Leben passiert? Schau es dir an. Am besten du sprichst mit jemand anders darüber. Uh, das war zu viel. Deine Geschichte. Welche Spur hast du bis jetzt hinterlassen? Welche Namen trägst du in dir? Ganz wichtig. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und welche Kämpfe hast du schon gekämpft? Und wo hast du Siege errungen? Die Siege sagen ganz viel über deine Berufung aus. Alles, was wir bis jetzt erlebt haben, das prägt uns. Es geht nicht darum, dass wir in der Vergangenheit leben und die immer wieder hochholen. Es geht um den roten Faden, den du entdecken solltest. Ich habe die Ursula jetzt mal gebeten. Ähm, sie ist dabei, in ihre Spur zu kommen. Und sie hat schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und ich bitte sie jetzt mal kurz zu erzählen, wie sie das geschafft hat.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich meine Geschichte angeguckt. Ich hatte ja einige äh, Verluste, Trauererfahrungen, habe dann zunächst gedacht, ähm, vielleicht in Richtung Notfallseelsorge und Henny hat mich die ganze Zeit so ein bisschen begleitet mit ihrer Beratung und sagte dann, das sehr belastend sicherlich. Dann habe ich einen alten Klassenkameraden wieder getroffen, der als Arzt in, ähm, im Rettungswagen mitfährt und nur diese Noteinsätze macht und dann sagte er, er macht es total gerne, aber ihm fehlt, hinterher zu wissen, was es aus den Leuten geworden oder eine Rückmeldung mal zu kriegen. Und dann habe ich so gedacht, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte lieber ein bisschen Beziehung und einen längeren Kontakt. Dann habe ich das abgehakt. Dann, ähm, letztes Jahr in Israel, ähm, war ja die Marie-Luise. Äh, einige oder viele kennen sie. Sie hat 30 Jahre ein Hospiz geleitet hat auch ähm, auf dieser Reise ihr Buch empfohlen. Das habe ich dann gelesen, das hat mich total berührt, dieses Buch. Ich dachte, ja, da geht mein Herz auf, wenn ich das lese. Dann habe ich noch zwei andere Bücher gelesen zu dem Thema. Ich habe mir eine Dokumentation angeguckt, die hatte ele mir empfohlen und ähm, habe gedacht, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Dann kam aber, ich wollte gerne eine Seminarempfehlung von Marie-Luise da kam aber der telefonische Kontakt überhaupt nicht zustande. Wir haben uns immer verpasst. Wenn sie anrief, konnte ich nicht. Wenn ich anrief, konnte sie nicht. Dann kam die Aufstellung, ähm, wo ich diesen Impuls bekam, ich soll in die Wüste gehen, in die Stille. Und in der Zeit ähm, habe ich dann gemerkt, wie der Heilige Geist Kindheitserinnerungen äh, in mir hochgebracht hat. So Aus dem Nichts auf einmal alte Urlaubserinnerungen, und dann habe ich gedacht, ja, irgendwas soll ich jetzt damit machen, irgendwas soll das sagen, habe mir dann richtig Zeit genommen, habe die alten ähm, Urlaubsfotos von meinen Eltern, die Alben durchgeguckt, ganz intensiv und bewusst und da habe ich eine richtige Offenbarung gekriegt von Gott und habe verstanden, wirklich im Herzen verstanden, ich habe gar nicht die schlechte Kindheit gehabt, die ich ähm, gedacht, die ich dachte gehabt zu haben, also da ist wirklich was in mir passiert, ich habe seitdem ein ganz anderes Lebensgefühl, ich habe ganz andere Erinnerungen und auch das sehe ich als eine Vorbereitung auf die Hospizarbeit, weil ich brauche ja selber mehr Leben, wenn ich dauernd mit dem Tod irgendwie in Berührung komme und mit sterbenden Menschen und ähm, ja, dann kam jetzt vor kurzem, habe ich einen äh, Zeitungsartikel gelesen, die Malteser in Grefrath äh, bieten eine Hospizbegleiterschulung an habe da eine Mail hingeschrieben, die Frau hat sofort geantwortet und drei Tage später saß ich in diesem Kurs direkt bei mir um die Ecke quasi und ich bin schon mit einer Vorfreude dahin gegangen. und ich war jetzt dreimal da, ich, ich bin... Ich bin da einfach richtig, mehr kann ich da nicht sagen, ich bin da richtig und ich bin gespannt, was noch draus wird. Ich habe im Nachhinein gesehen, es sind auch andere, Gott hat immer wieder zu mir gesprochen über Besuchsdienst, das ist ein Besuchsdienst, dann habe ich in meiner Prophetie habe ich den Hilfsdienst und ich habe ja auch die Gebetsseelsorgeschule gemacht und auch die ähm, passt da als Puzzlestück hinein.
0: Ja, danke Ursula. Es geht darum, dass wir herausfinden, was hast du für ein familiäres Erbe? Ganz wichtig. Welche Berufe hatten deine Großeltern, deine Eltern? Welche Kompetenz steckt in deiner Familie? Zum Beispiel in unserer Familie, wir haben einige Lehrer bei uns in der Familie, Pastors mein Opa gewesen. Meine Mutter hat äh, die Gabe des Leitens. Sie hat eine Großküche geleitet. Mein Bruder leitet eine Firma. Äh, wir haben fast alle eine hohe Resilienz. Ähm, sowas sollte man sich anschauen. Ja? Oder auch welche Interessen und Eigenschaften sind in der Familie. Burkhardts Familie ist zum Beispiel missionarisch ganz äh, interessiert. Ja? Das solltest du dir anschauen. Daraus entsteht dann ein Bild. Warum ist das so wichtig? 2. Mose 3, Vers 10, ganz wichtig, da spricht Gott zu Mose. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich? Das ist dieses Typische wieder, ne? du sprichst mit Gott und dann sagst du, Herr, wer bin ich denn, dass ich das machen sollte? Dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte. Gott spricht. Ich bin mit dir, ich habe dich gesandt. Gott konnte Mose schicken, weil Mose kannte das ganze System vom Pharao. Der kannte das. Er war ausgebildet worden als Prinz ähm, von Ägypten. Er kannte das Ganze. Deshalb konnte Gott ihn senden. Also deine Geschichte, dein Hintergrund ist ganz wichtig für die Zukunft. Und darüber solltest du mal im Gebet meditieren, wie Ursula das gemacht hat, dass deine Vergangenheit, vielleicht sind auch Dinge versteckt, wo Satan seine Hand drüber hält, wo er nicht will, dass du dich erinnert wirst. Und dann sagst du, Herr, im Gebet, Herr, brich alles hoch, was ich wissen muss. Und dann sprich mit einer Person darüber, damit das nicht so komisch wird, so mystisch. Ja, ist ganz wichtig. Der zweite Punkt was brennt in deinem Herzen? Das hat die Ursula schon gesagt, aber äh, ich möchte eine Bibelstelle vorlesen von Nehemiah 1. Im Monat Kislev im 20. Jahr des Atataxes war ich in der Festung Susa. Da kam Hanani, mein, einer meiner Brüder, an, und zwar mit Männern aus Juda. Ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die der Gefangenschaft entgäng, entgangen waren und nach Jerusalem gingen. Sie sagten zu mir, der Rest, der der Gefangenschaft entgangen ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach. Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergelegt und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Und jetzt hört mal, und als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich sagte, ach Herr Gottes Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Huld bewahrt, denen, die ihn lieben und seine Gebote waren. Und so weiter. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Aber was daraus so wichtig war, ist, dass das Herz von Nehemiah brannte. Er, es brannte dafür, Jerusalem wieder aufzubauen. Und da fragte dich mal, wo brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Achte auf dein Herz und nicht auf deinen Kopf. Welche Predigten gehen immer wieder in dein Herz hinein? Das sagt etwas über deine Vision aus. Welche Filme, welche Bücher liest du ständig? Ja, Wenn du immer Comic liest, dann weiß ich auch nicht, wo Gott dich dahin führt. Ne? Welche Menschen ziehen dich ständig an? Welche Themen sprichst du immer wieder an? Wenn du natürlich ständig über Freizeit und Essen sprichst, dann wird es schwierig. Ne? Dann weißt du auch, wo du stehst. ja? Es geht um eine ganz natürliche Reaktion in deinem Inneren. Also mit mir kannst du nicht über Technik reden. ne? Das, das geht bei mir nicht. ja? Aber sobald es um Menschen geht, um innere Heilung, da, da kannst du mit mir sprechen. ja? Da geht mein Herz auf. Alles, bei mir ist es so, alles, was sich bewegt, da geht mein Herz auf. Ob es ein Motorboot ist, ob es Wohnmobil ist, ob es ein tolles Auto ist oder ob es ein ähm, Motorrad ist. Warum? Wir sind alle vier Jahre umgezogen als Kinder, weil, weil die Schule von meinem Vater immer einging. Das war so ein kleines Dörfchen, wo wir wohnten. Wenn du mich in eine Kunstausstellung, so Bilder oder so, da, da kriege ich die Krise, da bewegt sich ja nichts. Aber alles, was sich bewegt, da muss ich hin. Warum? Auch mein Denken will ich immer wieder erneuern. Ich will immer wieder wach werden und neu denken. Ja? So, der nächste Punkt. Müssen wir jetzt zügig machen. Welche Prägung hast du erlebt? Wer zum Beispiel arm aufgewachsen ist, der kann davon ausgehen, dass Kreativität in ihm ist. Ja? Ganz normal, wenn man arm ist, muss man kreativ werden. Welche St welchen Stellenwert hatte Leistung oder welchen Stellenwert haben Menschen in dir? Da ich zum Beispiel mit meiner, mit meiner Bekehrung habe ich meine Familie verloren, sie haben mich herausgeschmissen, äh, ist durch diese Prägung, die ich erlebt habe, dass ich keine Familie hatte, habe ich die Vision, eine Gemeinde zu gründen, wo andere Familie erleben, ganz logisch. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen und äh, die haben nie Rücksicht darauf genommen, dass ich ein Mädchen bin. Äh, deshalb habe ich ein bisschen mehr, ich sag mal Resilienz oder belastbar bin ich schon ein bisschen mehr als manche, weil ich mit drei Brüdern aufgewachsen bin. Das macht auch was aus diese Prägung, ja? Oder weil ich sehr viel Leid erfahren habe, kann ich eine Beratungspraxis haben. Dieses, was hast du für eine Prägung? Erkenne deine Fähigkeiten, das ist wichtig. Alles, was wir können, motiviert uns. Wo blühst du auf? Wo vergisst du die Zeit? Ich fand das so schön, wir waren jetzt auf diesem Konzert von der Dorothee, was sie organisiert hat. Tolle Atmosphäre, aber du sahst diese Leidenschaft der Musiker, das war so schön, man fühlte sich so wohl du merkst, da da, da war der Heilige Geist, ja. Wo kannst Was kannst du besonders gut und was fällt dir vielleicht leichter als andere, ja. Auch darüber kannst du mal mit Gott und mit anderen Menschen sprechen. Es ist wichtig, dass du ein richtiges Einschätzungsvermögen hast. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte ab heute in die Technik nur, weil ich meine Kochplatten bedienen kann, dann würdet ihr sagen, hey, ich glaube, da hast du ein Problem, ja. Also man muss sich schon richtig einschätzen können. Es geht darum, dass du ein weiteres Puzzleteil in deinem Leben erkennst. Wenn wir etwas tun, was wir können, bekommen wir Energie, um was Neues wieder zu machen. Ja? Also frag dich mal, was motiviert dich? Sind es Menschen? Kommunizierst du gerne? Organisierst du gerne? Planst du gerne? Bist du lieber künstlerisch aktiv? Bist du eher ein Detailmensch? mensch Mut, Musizierst du gerne? Alles, was dich motiviert, baue es aus, damit du Energie bekommst. Wenn du einen Job hast, den du überhaupt nicht magst, du sagst, da bin ich so kaputt nach dem Job, dann reicht es, wenn du 80% Prozent in diesen Job, Job investierst und sagst, ich habe aber 20%, Prozent, wo ich Energie bekomme. Ohne meine Beratungspraxis hätte ich die Gemeinde nicht leiten können. Weil in der Beratungspraxis habe ich Energie bekommen. Für diese Gemeinde. Jetzt hat Burkhard das ja übernommen. Aber ich hätte es nicht hingekriegt. Ja. Die Beratungspraxis hat mir Energie gegeben für die Gemeinde. Nochmal. Petrus erhielt nach der Auferstehung von Jesus den Auftrag, das Wort Gottes in alle Weile zu verkündigen. Der hat nicht gesagt, Jesus, wir müssen jetzt erstmal einen Vertrag machen. Wie viel kriege ich dann, wenn ich in die Rente komme? Wie viel bezahlst du mir dafür? Nein, er hat sich einfach zur Verfügung gestellt. Manchmal sind Berufungen auch ganz, geschehen sie auch ganz natürlich, dass jemand sagt, kannst du mal für mich einspringen? Und dann wird sichtbar, was du kannst. Wie sieht dein Umfeld aus? Schau dir genau dein Umfeld an. Kannst du dich einbringen? Kannst du darin wachsen? Ich bin zum Beispiel ein Pionier und als ich gesehen habe, dass hier in dieser Gegend keine charismatische Gemeinde ist, das hat mich angetriggert. Da habe ich mir gesagt, hier muss was geschehen, hier ähm, muss gearbeitet werden. Wenn wir in unsere Berufung kommen wollen, dann, dann ist es wichtig, dass wir so wie ein Fisch im Wasser uns bewegen können. Ja? wenn du durch die Natur inspiriert wirst, dann solltest du nicht in der Stadt wohnen. Ist ganz logisch, ne? Frag dich mal, magst du Herausforderungen? Ich habe früher, ich mochte Herausforderungen unwahrscheinlich gerne. Heute habe ich so viele Herausforderungen, dass ich sage, erstmal muss ich jetzt mal ein bisschen wieder. Frei werden von Herausforderungen. Aber ich, früher, ich habe danach gelächzt. Ja? Magst du Menschen? Ich habe eine Frau in der Beratung, die mag keine Menschen. Das ist komisch. Ja, Magst du Struktur? Brauchst du das? Wenn du jemand bist, der immer Routine und Sicherheit braucht, dann solltest du aufpassen, es könnte ein Trauma davor da liegen. Da solltest du einfach mal ins Gebet gehen und sagen, Herr, ja, da stimmt was nicht. Ja, Da könnte ein Trauma sitzen. Was ist dein optimales Umfeld? Erst, und jetzt ganz wichtig, erst wenn ich Perspektive für mein Leben entwickelt habe, dann habe ich den Sinn meines Lebens entdeckt. Und dann kann ich nach vorne schauen. Ich kenne so viele in meiner Beratungspraxis, die sind so beschäftigt und die verdienen so viel hatte jetzt ein Gespräch mit jemandem, so eine hohe Position, dass sie sagte, ich musste nachts in eine Beratung, damit niemand weiß, dass wir in Not sind. Es gibt so eine Nachtberatung, dass das keiner merkt. So eine hohe Position. Aber die Geschichte, die dahinter ist, ich sage euch, gruselig. Nur weil jemand eine hohe Position hat oder viel Geld verdient, wenn man mal dahinter schaut, was da ist, was sie für Aufputschmittel nehmen müssen und so weiter. Gruselig. Ja? Viktor Frankl hat Folgendes gesagt. Huch, das hat er nicht gesagt. Nee, wo ist er denn jetzt? Hilfst du mir? Ja, warum springt er jetzt? Ist ja sehr sportlich, der Viktor Frankl. Der war in mehreren Konzentrationslagen der Gründer der Logopädie. Sinnerfüllung gibt es nur über die Hingabe an eine Sache oder an eine Person. Ganz wichtiger Satz. Wo gibst du dich hin? Es gibt Menschen, die sind richtig glücklich, wenn sie ihre Eltern pflegen dürfen. Wenn sie dann sterben, fallen sie in ein tiefes Loch. Und wenn wir uns der Sache, die Gott uns gibt, hingeben, wirklich hingeben, du trittst dann aus dir selbst heraus, gibst dich der Sache hin und dann fängst du an zu wachsen. Das ist ganz wichtig. Es geht darum, dass du den Sinn deines Lebens erkennst. Oh, jetzt, wo ist jetzt, ach was, Leo, jetzt musst du mir helfen. Wo Wo ist denn dieser, ja genau, kriegen wir das jetzt noch hin? Ja. Guck mal, geht doch. Wie sieht dein Umfeld aus? Und welche Nöte triggern dich an? Welche Dinge in dieser Welt möchtest du unbedingt verändern? Du guckst dir das an und sagst, das kann doch so nicht bleiben. ja? Welche Werte hast du in dir? Welche Wünsche und Träume kommen in dir hoch? Einige von euch wissen das ja schon. Wir haben vor zehn Jahren, wo und ich, diese Vision gehabt, aus dieser Gemeinde wird ein Gesundheitszentrum entstehen. Das ist dann eine Zeit lang verschüttet worden und ähm, der Paul, als er hier war, der sagte, hier wird ein Gesundheitszentrum entstehen. Die Susanne letzten Sonntag, hier wird ein Gesundheitszentrum entstehen und der Michael Winkler hat es im Rahmen seiner Predigt inhaltlich auch reingebracht. Dafür träumen wir schon seit zehn Jahren und in diese Richtung wollen wir gehen. Ja. Und wovon träumst du? Es ist wichtig, wenn du träumst, das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, dass man das nicht aufgibt. Ja. Gott spricht immer wieder in seinem Wort davon, dass er uns Vision geben will. Aber, und jetzt kommt die Voraussetzung, du bekommst nur Vision, wenn du Gott liebst. Erst kommt die Liebe und dann kommt die Vision. Wir haben damals der Prophet, der über uns beide gesprochen hat, hat gesagt, je größer deine Liebe, desto größer die Vision. Das heißt, ähm, wenn du im Moment keine Liebe zu Gott hast, bete dafür, dass Gott dir Liebe gibt. Da kann man für beten. Ähm, wenn, wenn du eine Vision haben willst, dann geht es nicht ohne Liebe. Je größer die Liebe zu Gott, desto größer die Vision. Und über diese Gemeinde wurde gesprochen, dass wir eine große Vision haben sollen. Und dann bekommt unser Leben eine neue Ausrichtung. Und dann sind wir sogar ein, bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Es geht hier nicht um Geld. Geld macht nicht glücklich. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Geld macht nicht glücklich. Aber wenn du eine Vision hast, wenn du weißt, hierfür lebe ich, ja, dann kommt Leidenschaft und Begeisterung. Und dann sagst du, okay, ich habe hier ein Problem und da, aber das überwindest du dann. Und dann bekommst du Energie und Motivation. Pünktlich möchte ich zu dieser Zeit Schluss machen. Aber ich möchte für Leute beten, die sagen, ich stehe gerade in dem Prozess. Ich möchte in meine Berufung kommen. Ich bin gerade dabei, dass ich wirklich eine Antwort brauche. Wer das möchte, ich möchte gern für diese Leute beten. Möchtet ihr aufstehen, dann bete ich nur für die, die das möchten. Ja. Vater, ich danke dir. Du bist ein Gott, der redet. Und wir sind hier nicht auf dieser Welt nur für Essen und Trinken und Arbeiten. Herr, da ist Leidenschaft bei dir, da ist Energie und ich bete für jeden, der da jetzt aufgestanden ist, dass du falsche Bilder runterreißt. Dieses, ich kann das nicht, bei mir geht es nicht. Herr, ich bete, dass die Wahrheit durchkommt und ich bete für jeden Einzelnen, dass ein Hunger und eine Liebe nach dir sich entwickelt dass du wichtiger bist als alles andere um einen herum. So wie die Liebe, so ist die Vision. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen die Augen öffnest für das, was kommen soll und was kommen wird. Und ich bete, um einen Mut, Mut, neue Schritte zu gehen, loszulassen, damit du in das Neue führen kannst. Und ich danke dir, du hast jetzt jeden gesehen und ich danke dir, dass du reden wirst in Jesu Namen. Amen.